0: ¿Por qué nos atrae tanto el tema del crimen? A todos se nos enciende ese foco rojo en el cerebro cuando descubrimos cosas raras o violentas. Este espacio se ha creado para arrojar luz sobre un tema tan oscuro. Soy Marcela Abriló, acompáñenme a hablar de crimen en nuestro Rincón Escarlata. ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Soy Marcela Brillo nuevamente y estamos en el segundo episodio de la serie de los monstruos que nos aterrorizaban de niños, ya acercándose cada vez más estas fechas que son las que más nos gustan del año, yo creo que a la mayoría, que son Halloween y Día de Muertos, ¿no? En esta ocasión, pues para que esto saliera a tiempo, mis amigas Angie Reina y yo lo hicimos como todo por separado, a distancia, pero sus colaboraciones están súper bien y en un ratito las van a escuchar. Pues bueno, ya entrando al tema, como esta serie se ha dedicado a este tipo de monstruos, sobre todo con lo que los papás nos, nos amenazaban un poco de niños para que nos portáramos bien, hoy vamos a ver a un personaje en especial que era básicamente el preferido de nuestros padres aquí en México. Pero la verdad no es ninguna historia que nos emocione de contar. No tiene realmente un inicio o un fin, digamos, la historia que nos contaban nuestros papás. Solamente era, cuidado, porque ahí viene el robachicos, ¿no? Entonces, pues, no tiene gran romanticismo, no tiene nada fantasioso, nada como que fuera un ogro o un demonio, pero definitivamente lo real que era es lo que más nos atemorizaba tanto a los niños como a los mismos padres. Así que hoy les voy a platicar del caso del roba chicos <risa>
1: Este personaje estaba muy de moda Les estoy hablando de hace más de 25 años Recuerdo que los papás Lo ocupaban para todo No querías hacer la tarea, te va a llevar el roba chicos Te salías sin permiso, te va a llevar No obedecías a tu mamá, te va a llevar Le gritabas a tu mamá, te va a llevar Para todo se empleaba él En este caso pues no aplicaba Porque yo era una niña muy tranquila Más que nada eh, mi historia Es yo creo para relatarles Estos traumas que uno carga Con este tipo de personajes porque de eso sí puedo recordar que los domingos en el Canal 9 la única programación que pasaban, sobre todo cuando uno tenía televisión abierta nada más, pues era partidos de fútbol o películas mexicanas. En estas películas mexicanas retrataban el tema de, de que se robaban a los niños, eh, también de que se los llevaban para quitarles los órganos y venderlos, o para llevarlos al extranjero, o también para ponerlos a trabajar. Eh, otro de los programas que a mí me... Me marcó con su simple apertura, es uno muy famoso en México que se llama Mujer Casas de la Vida Real y lo conducía la primera actriz mexicana Silvia Pinal. En él podíamos ver en la apertura que está una mamá con el niño, de repente el niño se jalonea un poquito, la mamá se descuida y el niño desaparece. Ver a la mamá como llorando desesperada por él también fue algo muy impactante. Y en el canal 5, que era en donde pasaban las caricaturas, en los comerciales había un apartado que se llamaba Servicio a la Comunidad. La verdad no sé si todavía lo sigan pasando, pero en este tiempo era muy frecuente que en cada comercial lo transmitieran y ahí ponían la ficha de, de las personas. Pues sí, obviamente se perdían mujeres, eh, señores, señoras, pero sobre todo hacían hincapié en estos niños. Con todo este temor, cuando yo llegaba a casa de mi abuela, que regularmente la visitábamos los fines de semana, ella lo materializó. Había un señor que vivía por su casa que no tenía buena pinta, se veía como mal encarado, se veía raro, y ella nos comentaba que ese señor se llevaba a los niños. Todavía se reforzó más esta idea porque mi abuelita era una persona muy dura. Puedo decir que a veces hasta pleitera, o sea, ella sí peleaba y todo en la calle, no a golpes, o sea, sí a palabras, porque ella tenía una mirada muy fuerte y una actitud también muy desafiante. Todo mundo sabía cómo tratarla. Cuando salíamos con ella y decía que estaba el sujeto por la calle, eh, ella nos atravesaba la calle y decía a veces que no lo viéramos ni siquiera en los ojos. Entonces todo esto, pues, te hacía pensar que era un sujeto de armas tomar, o sea, que no era a lo mejor una historia la que te estaban contando para espantarte sino que realmente podía pasarte algo si te encontrabas con él y pues uno siendo niño pues eras indefenso, no te podías defender como a lo mejor y lo puedes hacer ahorita Sí pues
0: efectivamente como dice Angie, este tema de los robachicos Realmente sí nos traumatizó a muchos de pequeños porque sí era, como dice, algo muy, muy real. O sea, no es que fuera algo eh, intangible, era algo que, que te podías encontrar en el súper acompañando a tu mamá, en un parque, este, jugando con tus amigos. Entonces sí fue pues lo que más nos aterrorizaba. Pero a todo esto vamos a hablar del término, o sea... El término pues es muy claro, o sea, es muy crudo, no, no tiene nada de que deje lugar a dudas. Así que vamos a analizar algún caso, porque de algún lado tiene que haber surgido, digamos, este temor. Y precisamente lo más, tal vez lo más escabroso es que precisamente es un ser sin género, sin color, sin señas particulares, ni tamaño, ni edad. O sea, es decir, el roba robachicos podía o todavía puede ser cualquier persona y estar en cualquier lugar. Nos transportaremos nuevamente a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, donde todo era tan pero tan diferente en aquellas épocas. Incluso eh, pues comentan que ver niños en la calle, en lugar de dar algo de lástima o compasión como ahora nos pasa, era motivo para que la misma prensa se quejara a través de su propio medio con periodicazos, con llamadas de atención al gobierno por haber demasiados niños en la calle haciendo ruido, jugando, ensuciando, en fin. El gobierno tenía que hacer algo con todos esos mocosos sin oficio ni beneficio que seguramente terminarían siendo unos delincuentes. Y así eh, fue que poco a poco la Ciudad de México, pues, de algún o de otro modo se iba modernizando, iba creciendo tanto en construcciones como en población, tal vez por los resultados que iba consiguiendo en aquel momento el movimiento revolucionario. Estamos en, pleno, en plena época de la Revolución Mexicana. Así que crece la urbanización, aumenta muchísimo la población y... Por cumplir con esta norma social de que el papel de la mujer fuera símbolo de feminidad, maternidad y protección, la cantidad de niños iba cada vez más en aumento. Es decir, lo correcto era que cualquier familia con básicas posibilidades se reprodujera vertiginosamente y tuviera multitud, pero realmente multitud de hijos. De ahí que muchas de nuestras abuelas, supongo que todavía algunos de ustedes eh, han platicado con sus abuelitas, y ellas les llegan a decir, no, pues es que yo era una de las doce hijos de mis papás, este, yo tenía ocho hermanos, yo tenía tres hermanos. O sea, sabemos que antes pues las familias eran verdaderamente numerosas. Como yo les mencionaba hace un momento... Los medios de comunicación se quejaban realmente de tantos niños en la calle ¿Y qué pasó? Pues que empezaron también a criminalizarlos eh, También esto iba de pues de la mano con criminalizar a los mendigos y eh, bueno o indigentes y a la clase pobre particularmente Entonces terminaban relacionando que forzosamente los mendigos eran los que robaban a los niños para obligarlos a mendigar o, eh, o que los ponían a trabajar. Los medios entonces pedían que se hicieran pruebas contundentes, o sea, esto era la, la sugerencia de la prensa en general o de muchos de los medios de aquel tiempo, pedían eh, realmente, o sea, con toda seriedad al gobierno que se hicieran pruebas contundentes a todas las familias de indigentes que se encontraran en la calle captadas con niños. O sea, eh, ellos decían, tienen que hacer las pruebas a todos los mendigos y gente indigente que realmente esos niños sean suyos. O sea, no sé cómo iban a sacar pruebas. Y, y lo curioso es que en aquellos tiempos el poder de la prensa era verdaderamente importante. O sea, ahora lo es, pero en aquel momento incluso servía para pues para resolver problemas, o sea, verdaderamente eh, a veces se resolvían más problemas gracias a que intervenía algún periódico sobre algún caso, eh, tomaban un papel protagónico en todos los, pues, los acontecimientos cotidianos de, de una nación. Por otro lado. Aunque robar niños parecía ser muy fácil, pues hasta en ese momento los robaban estando dentro de sus propias casas por este tema de que no se solían cerrar las puertas con llave porque pues la gente aún era ingenua o muy confiada. Curiosamente también era muy posible que cuando una mamá perdía a su hijo por el tamaño de la ciudad y la cantidad de gente, lograra encontrarlos por su propio pie. O sea, que en la ciudad pequeña se pusieran a buscar de casa en casa y todavía era posible hallar a los hijos una vez que, se, que alguien los había secuestrado. Les voy a hablar algunos datos muy básicos de la cantidad de población y para que nos demos una idea de cuántos niños realmente podía haber en aquel tiempo. Según lo, el censo de la población de 1900, o sea, hasta el año 1900, la población era principalmente joven. O sea, es el 52.4% de la población de México eran menores de 20 años, o sea, que había mucho joven o adolescente. Pero de 1900 a 1921 creció la población de ser 541.000. 516 habitantes a casi duplicarse a 906,063 habitantes. Y de esos habitantes, alrededor del 42% eran menores de 15 años. O sea, muchísimos niños, demasiados, para la cantidad de población que había. Digo, imagínense que ahorita somos pues algo así como 130 millones de mexicanos viviendo en la ciudad. Bueno, pues imagínense... Eso en, en 1921. La ciudad, eh, como les decía, era todavía un lugar de, de confiar mucho en el vecino, de ser muy ingenuos. Y también tenían pues este deseo de tener una vida plena, gozar de la libertad normal de poder aprovechar los espacios públicos, de asistir a los parques, de que los niños pudieran jugar en la calle. Pero esto poco a poco es lo que se fue volviendo más y más peligroso y pues hay innumerables innumerables casos de madres o padres que por el menor descuido de pronto estaban ya eh, de un momento a otro gritando como locas y llorando desesperadas porque ya no veían a su pequeño o pequeña de este modo es que se hacía realidad el peor de los temores de cualquier persona por eso es que es tan terrorífico el concepto del roba chicos finalmente es algo tan crudo como de repente ya no ver a tu ser querido, llámese niño, o sea, el sufrimiento para el padre, pues es más real, es más consciente, son personas más, obviamente, que ya maduraron, que ya saben lo que significa padecer hambre, padecer frío, que te golpeen, y, y pues imagínense también para el pequeñito, de repente no ver a su mamá, y estar en un lugar oscuro, lleno, o sea, con otros niños ahí llorando, que te den de golpes, que los amarren, que, en fin, es algo verdaderamente terrorífico, pero verdaderamente. Ya no se puede tener ninguna certeza absolutamente de nada para los papás, ¿no? Ese es el corazón, digamos, o sea, es el meollo de por qué el robachicos es algo tan terrorífico. Al principio de estos secuestros ocurrían en lugares públicos, como les comento, en las calles, o los niños jugaban en sus patios, que pues no eran enrejados, entonces era muy fácil que, que los robachicos se aprovecharan y pues plagiaran al, al niño. Afortunadamente la comunidad era muy unida, precisamente esto de que era menor cantidad de gente, hacía que se fueran, que se unieran más y se apoyaran más unos a otros y sí se logró frustrar uno que otro pues secuestro de, de algún niño pero por ejemplo está el caso de Delfina que era una niñita en el año 1902 era una pequeñita de tan solo cuatro años que estaba jugando en la puerta de su casa cuando de pronto un hombre se acercó con dulces le dijo que se los iba a regalar, que se acercara, la convenció y bueno, obviamente la secuestró. Pero sus familiares alcanzaron a darse cuenta. Así que comenzaron de inmediato a perseguirlo, aunque en ese momento el tipo se les escapó. Afortunadamente, como les decía, en esa ocasión el criminal terminó eh, pues ya acorralado en un callejón con un grupo de hombres pues como de la calle, posiblemente indigentes o un poco hasta ebrios, pero pues tenían buen corazón y se dieron cuenta que el hombre estaba haciendo algo terrible. Lo atacaron y ellos, o sea, digamos de quien menos lo hubieras esperado, pues salvaron a la pequeña, ayudaron a la familia de la niña y recuperaron a la, a la pequeñita delfina. Pero más temible fue aún cuando estando totalmente los niños dentro de su hogar, o sea, digamos, en sus habitaciones, eh, dentro de cuartos, eran sustraídos, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de un bebé en 1907 que apenas tenía cinco meses y fue raptado de su cunita en su cuarto, de pues en su cuartito de bebé, mientras su mamá lavaba los trastes. Lo mismo le pasó a la portera de otra vecindad que también tenía a su bebé recién nacido cuando una mujer joven llegó ahí a su, a su vecindad pidiendo alojamiento y en lo que se distrajo tal vez para voltear o platicarle algo, la mujer entró y se robó al niñito. De estos casos, por ejemplo, pues no, no se tiene un, un final, no sabemos realmente cómo terminaron. Pero les voy a mencionar un, un ejemplo pues más positivo como de, de lo que les estaba diciendo de que también existía la posibilidad de localizar a tu hijo eh, tú mismo, ¿no? buscando así como en realmente una aguja en un pajar. Está el caso de Rita Guadarrama, a quien le robaron a su bebé de 13 meses y Rita se dedicó, pero verdaderamente en cuerpo y alma, durante días enteros, a buscar a su niño de casa en casa, de plazuela en plazuela, por las tiendas, por cada iglesia, por cada taberna que ella se encontraba, buscaba al niño. Y comentan que no comía, que no, o sea, prácticamente no se alimentaba, no tomaba agua, ella no paró en esos días de buscar a su bebé. Y buscando fue que de pronto escuchó el llanto, pues un llanto que le pareció sumamente familiar y ella inmediatamente supo que era su hijo. Y así fue como lo encontró con dos mujeres en la plaza de la lagunilla bebiendo con dos hombres en una taberna. Y pues no explican si se generó algún tipo de pleito, si fue ayudada por un gendarme o algo así, pero pues logró recuperar a su hijo buscando de verdad dedicada ella personalmente a encontrar al niño. Vamos a hablar del caso que yo les encontré, que a mí me pareció el más interesante, porque este es el caso que creo que logró que ya el concepto de que se robaran a tu hijo fuera real y que ocu ocurriera en cualquier sitio, en cualquier hora, y además pues, que esto quedara completamente impune. Este es el caso de los niños robados que enviaban a Yucatán. Es un caso que yo no conocía, la verdad eh, me pareció muy, muy, muy interesante. Esto lo encontré gracias al libro de Susana Sosensky, de la editorial Grano de Sal, que se llama Tal cual roba chicos si les interesa o si esto, esto que les voy a platicar pues les llama mucho la atención o les causa curiosidad saber un poco de más casos porque cuenta innumerables casos se los recomiendo muchísimo y trata de que todo empezó digamos que en 1907 bueno, más bien no empezó se puede decir que se quedó el registro para la historia hasta que en Los Ángeles... California, en ese momento se encontraban presos eh, por el movimiento revolucionario, revolucionario algunos mexicanos. Eh, así es, en California. Y estos mexicanos, entre estos mexicanos estaba Ricardo Flores Magón, que bueno, es, es alguien, un personaje muy conocido en la historia de México, y eran visitados ocasionalmente por un periodista llamado John Kenneth Turner. Estos mexicanos, no se sabe si, pues cuál de ellos fue el que específicamente le platicó del caso, pues le platicó que había una horrible plaga de robo de niños, pero que eran con fines de esclavitud. Así, esclavitud con todas sus letras. No era, pues, ahí los ponen a mendigar o ahí este es para venderlos a familias. No, eran esclavos, tal cual lo estás escuchando. Y así como lo escuchó el reportero, él tenía que comprobarlo por sí mismo. Viajó entonces a México, comenzó su investigación y esta le arrojó que, por ejemplo, solamente en el año a partir de, de septiembre al año anterior, habían desaparecido cerca de 360 niños entre 6 y 12 años. Y estos niños supuestamente eran llevados al Valle Nacional. El Valle Nacional en aquel tiempo era una zona muy grande que incluso comprendía eh, haciendas en Oaxaca. O sea, no es el Valle de México, era un valle que consideraba, eh, pues, por ejemplo, al estado de Oaxaca, entre otros. Y específicamente comentan que los robaban porque ahí había haciendas de tabaco y que eh, los niños eran dedicados a sembrar tabaco. Y esto fue literalmente solo la punta del iceberg porque esto pues definitivamente no había empezado apenas en 1907. Resulta que en 1902 la policía encontró una casa de detención ilegal en la que los niños eran llevados a Yucatán, o sea, no nada más a Oaxaca, sino a Yucatán. Y los titulares de la prensa de aquel tiempo decían algo así como descubrimiento sensacional, verdadero tráfico de carne humana, ¿no? Ya saben que les encantaba así ser muy poéticos. Y se calculó que cerca de 400 niños hasta ese momento habían sido víctimas de esta red. Esto eh, les recuerdo, en 1902. Eh, esta red fue descubierta gracias al caso de una madre muy parecido al caso que les platicaba hace un momento de Rita, que de repente igual se le perdió su hijo Heriberto, que tenía ocho años, pero ella se alcanzó a dar cuenta de que había un hombre que es el que se había llevado al niño. Lo persiguió y en aquel momento lo perdió, pero más o menos siguió el rastro y preguntando y todo, pues por fin dio con el paradero y con la casa en donde ese hombre había llevado a su hijo. Era un galerón muy grande. Cuando ella llegó, pues les dijo, denme a mi hijo, o sea, el que te acabas de robar, el que está ahí, lo estoy viendo, es mi hijo, dámelo. Y así... O sea, increíblemente Bueno, a estas alturas nos parece increíble Pero con toda la desfachatez Los hombres se negaron a entregarle a su hijo Porque ya era de ellos O sea, ellos ya habían capturado a su hijo Ya lo tenían en sus registros Y eh, pues no, no se lo iban a regresar Porque pues a ellos les funcionaba a su hijo ¿no? Esto es verdaderamente así de no creerlo Y es espeluznante Pero así fue como ocurrió Juana entonces fue por ayuda de un gendarme, gendarme es como se les llamaba a los policías de calle en aquellos tiempos y ya con el gendarme, o sea, con todo y el gendarme que llegaron al lugar, eh, regresaron, pues se mantuvieron en su posición los secuestradores o sea, el hombre se negó y definitivamente pues no, no se lo iban a, a regresar entonces fue que el gendarme acudió ya como a su, digamos, a todo su, su equipo, eh, a su departamento y eh, pues ya hicieron toda una redada para entonces entrar a esta casa y tratar de rescatar no, no solo a Heriberto, pues efectivamente había más niños secuestrados ahí. Y cuando ya fue, bueno, más bien rescatado Heriberto, les Dijo que había muchos niños como él Y que sí eran como de su misma edad eh, Aquí es cuando aparece el primer eslabón De la red, de esta pues, eh, temible red De secuestradores de niños o de robachicos Que se llamaba José Tornel Y él eh, respondía que pues no lo, o sea, cuando él se negaba a entregar a los niños Decía que no podía porque eran órdenes de sus jefes y específicamente de su jefe, Enrique Iglesias.
1: Estoy en mi elemento, lo que
2: a mí me gusta hacer es lo que siempre me ha gustado
0: hacer. Eh, no, ese no, eh, obviamente, decía que eran contratistas de, de trabajadores, o sea, así se hacían llamar, o sea, no eran secuestradores, eran contratistas de trabajadores, porque los niños pues eran futuros trabajadores para ellos. Y más o menos sí andaba en ese lugar, atento y coordinando el tal Iglesias, cuando vio que ya venían, pues muchos policías rápidamente movió a los niños de ese lugar por una puerta como escondida, los llevó a otra de sus casas, pero finalmente no, no les funcionó, eh, los policías lograron dar con esa otra casa rescatando en ese momento solo a once niños. Y los testimonios de estos niños pues obviamente fueron muy importantes, eran sobrevivientes o más bien sí se salvaron de, pues, de vivir una vida de esclavos y de no volver a ver a sus padres nunca más. Uno de estos niños que sobrevivió al roba, chicos se llamaba José Guadalupe Ramírez y se le tomó eh, la siguiente declaración, la voy a leer tal cual, aparece en el periódico, la
2: resumí un poquito pero más o menos dice así. Al regresar de San Fernando, a donde fue a llevar a su padre Feliciano Ramírez las herramientas de albañilería con que trabajaba, fue tomado de la mano en la calle de Cordobanes por un individuo medio güero que después se supo se llama José Larios, que caminó con él rumbo a Peralvillo y comenzó a hacerle proposiciones para que fuese a trabajar con él pagándoles dos reales diarios, que él, José Guadalupe, empezó bien pronto a resistirse, no sin haberle manifestado que para arreglarse con, con lo relativo al trabajo que le proponía, necesitaba hablar antes con sus padres. Y cuando menos lo esperaba, se encontró en la casa número siete y medio de la tercera calle de Peralvillo, donde contra toda su voluntad permaneció hasta el viernes en el que la policía fue a sacarlos de ahí. Agregó que los golpeaban mucho durante su encierro una mujer que se llamaba Ángela Flores. Ella les daba de chicotazos y que para dormir no les daban ni siquiera un petate, que es algo así como un tapete de paja o de mimbre o de algunos eh, materiales parecidos, y que además les quitaban los dichosos reales o pesos que les habían pagado a cambio de darles de comer un plato de frijoles al día.
0: Con esta noticia, por supuesto, que se generó muchísima indignación y de ahí es de donde empezó a correr todo este caso, de donde se empezaron a salir y salir y salir datos eh, verdaderamente escabrosos. Y eh, esto ayudó también a que muchas mujeres madres que habían sido víctimas de este crimen acudieran entonces a, a denunciar sus casos, asesoradas afortunadamente por un buen abogado que aquí comentan en el libro que era de, pues como muy reconocido su, su nombre, su apellido. No dicen quién fue, solo pues que era un abogado de mucha reputación. Y en ese momento también entra a escena el jefe. Pero el jefe jefe, o sea, no el jefe de este José Tornel, ni Iglesias, sino el mero jefe de todos ellos. Y es el básicamente al que le podríamos poner la cara al robachicos. O sea, él sería, digamos, el rostro de lo que generó este terror en todas las familias mexicanas. Muy contrario a lo que en aquel momento la gente se hubiera imaginado, porque pues todos se imaginaban que los robachicos eran mendigos, que eran indigentes, que eran chilapastrosos, eh, borrachos ahí viviendo en la calle, sucios. Bueno, pues este era más bien un hombre de ya de edad avanzada, tenía 63 años. Y el señorito había engendrado la cantidad nada más y nada menos de 22 hijos. O sea, era padre de 22 hijos. Él había nacido en San Andrés Tuxtla, en Veracruz. Y pues él era el principal responsable del secuestro y tráfico de estos menores. Su nombre era José Joaquín Pedro Romay Riverol. Ese es el nombre del Robachicos. Era una persona pues que resulta que era muy cercana al círculo más íntimo, adivinen de quién. Efectivamente, del presidente de México, otra vez Porfirio Díaz. Ya esto parece más un programa de las andanzas y travesuras de Porfirio y sus cuates que un programa de true crime, pero bueno, esto pues no es resultado de otra cosa que de la gran cantidad de años que duró el hombre en el poder, y obviamente pues en, su, en esos años pasaron muchas cosas interesantes, así que es muy posible que en otros programas volvamos a hablar de Porfirio Díaz. Disculpen si ya aparece de veras el programa de Porfirio y sus cuates, pero bueno. Así como lo oyen, resulta que este roba chicos este tremendo criminal secuestrador de niños, pues era pues básicamente bastante cuate del hombre más importante del país y el más poderoso. Pero no nada más eso, sino que hablaba con tal desfachatez y con tal cinismo y con una cierta seguridad de que lo que él hacía era como muy legal y muy bien visto a los ojos de todos empezó él a platicar, ¿no? O sea, abiertamente todo, todo lo que hacía, eh, quienes estaban enterados, eh, quienes lo protegían o más bien, pues quienes le habían encargado este tipo de trabajo. Y estos eran especialmente los hacendados más poderosos de aquel tiempo en el estado de Yucatán. Directamente dijo que lo habían comisionado para la labor de recolectar mano de obra para sus haciendas. Mano de obra, entiéndase, pues esclavos a como diera lugar. Obviamente los hacendados a ojos cerrados confiando plenamente en que este hombre cumpliría con este encargo sin importarles en lo más mínimo qué es lo que tuviera que hacer para conseguirles su mano de obra. Supuestamente, Yucatán en aquel tiempo era visto como un lugar peligroso, o sea, como muy exótico, muy despo, muy despoblado, eh, o sea, básicamente no había ni un alma. Y empezaban eh, pues los hacendados a, a tratar de sacar provecho precisamente de tanto territorio. ...tanta riqueza natural de fauna y, y flora y, y de tantos recursos de materia prima, etcétera Y pues no había mucha gente que quisiera llegar allá a trabajar ni a vivir ni nada... ...por lo que entonces, pues sí, efectivamente les hacía mucha falta mano de obra... ...sobre todo para la agricultura de Enequén, es un tipo de cactácea. Eh, bueno, volviendo a, al caso de Romay... Eh, por ejemplo, uno de los diarios llamado El Imparcial lo describió como un hombre pálido, violento e irascible. Así es como ellos lo vieron y como lo describieron cuando hablaron de él en su reportaje. Sin embargo, Romay siempre manifestó su disposición a ayudar a la policía en lo que fuera necesario. Como les mencionaba, su declaración era completamente así transparente y no, no se veía que tratara de ocultar nada. Eh, él declaró que personalmente no tenía que ver absolutamente nada con cómo enganchaban, es decir, secuestraban, a la mano de obra, es decir, los niños. Que eso era total y meramente labor de sus agentes comisionados, como lo era el tal Enrique Iglesias. Digamos, él se zafaba de, de, del método, ¿no? O sea, él decía, a mí consíganme niños... Háganle como le hagan, no me importa, este, y a ver cómo lo hacen, pero me los consigan. Y fue así como entonces él le pagaba a Enrique Iglesias, que éste a su vez coordinaba a los demás como José Tornel o Ángela Flores, que son los que tenían pues ya básicamente cautivos a los niños en esas casas, ¿no? Pero... Comentó que era una labor completamente decorosa y positiva para la sociedad Puesto que era con el fin de hacer crecer el estado de Yucatán en su agricultura, en su movimiento social y en su economía sobre todo Y que en todo caso estos niños serían enseñados a trabajar, serían convertidos en hombres de bien para no andar pues vagabundeando ni alcoholizándose por ahí, ¿no? Es decir, estos niños prácticamente estaban mejor en las manos de sus secuestradores, esclavizadores, que con sus familias. Así es como lo veía este hombre Romay. Además confesó que todo esto lo había hecho siempre con la protección, fíjense, o sea, de verdad, lo, lo, o sea, lo, lo descarado del caso... Que siempre lo hizo con la protección de la policía que estaba en los ferrocarriles al momento de transportar y abordar a las remesas. O sea, así le decía a los niños, las remesas. Y que jamás impidió que los gendarmes entraran al vagón de los niños a ver qué llevaban. O sea, era de no estoy escondiendo nada, ustedes pueden entrar cuando gusten este, y ver pues que efectivamente me estoy llevando a 25 niños que están llorando y que están sufriendo y que se ven flacos y tristes porque están secuestrados, pero ahí están, o sea, ustedes véanlos por sí mismos, no estoy haciendo nada ilegal, según él, ¿no? Entonces, pues para él su trabajo era algo totalmente transparente y con responsabilidad social. Por último, dijo Romay que para estos trabajos, para este tipo de, de trabajo, se coordinaba con el general Luis Legorreta. O sea, era un general, quiere decir que estaba activo en el ejército y que ese general coordinaba también estas labores. O sea, imagínense el grado que estamos llegando. Ese general le había pedido un permiso pues, al presidente Porfirio Díaz para transportar reos rateros, o sea, y que además estos reos iban a llegar a trabajar específicamente al Valle Nacional que les mencionaba, que eran otras haciendas en Oaxaca. O sea, todo súper retorcido porque, pues me imagino que fácilmente Porfirio Díaz dijo ah, pues sí, este, van a transportar a reos que a lo mejor ya hay una sobrepoblación en la cárcel, este, pues sí, los van a llevar a trabajar, pues está bien, sí, me parece buena idea, lo apruebo. Sí le creo que, que así lo hayan plasmado, digamos, en, en una petición escrita y que Díaz lo haya firmado, aunque a lo mejor después Díaz sí supiera realmente qué es lo que estaban transportando. Eh, a mí eh, toda esa declaración de este hombre sí me dejó un poco fría, porque sí es algo que pues sí suena tan actual y tan estremecedor porque dices pues este cuate está apoyado por el gobierno o sea sí es muy desalentador enterarte de algo así y pues esa fue su declaración y cuando interrogaron al otro a iglesias pues dijo que él tampoco tenía idea de cómo sus agentes ejecutaban los planes él solo sabía que tenía que juntar determinada cantidad de niños y llevarlos en barco a Yucatán y San se acabó. Y él cumplía su trabajo, él hacía su chamba, y ahora sí que él no sabía cómo, pero pues sus agentes le cumplían y, y él así este, pues ejecutaba también sus órdenes. Es decir, se echaban la bolita unos a otros, entonces también eh, los de hasta abajo, o sea, eh, como la golpeadora Ángela Flores o José Tornel, Negaban todo, diciendo que, que todo lo habían hecho por la buena, que los niños habían aceptado de buena gana, que había sido pues este voluntario que ellos asistieran este a estas casas ilegales, a que no los dejaran comer ni dormir. no Entre todos empezaron a declarar abiertamente lo que cobraban por niño. Por ejemplo, José Tornel él eh, decía que cada niño lo vendía, digamos, a su, a su superior, que era Iglesias, por dos pesos. Y que además Iglesias le pagaba un sueldo mensual de 50 pesos. Iglesias, a su vez, vendía a cada niño por 20 pesos a Pedro Romay. Total que a estas alturas él dice que llegó a juntar la cantidad de 2.400 pesos. ...por todos los niños que llegó a vender a Romay... ...y además lo decía muy orgulloso... ...así como, vean qué cantidad de dinero hice... O sea, ...soy súper, súper bueno para los negocios... ...él también decía que él no se sentía culpable... ...que él no sabía que esto fuera ilegal... ...él estaba haciendo un bien para la nación... ...y eh, se calcula, ya por los reportes... ...que hubo de, de niños desaparecidos en aquel tiempo... ...que aunque él dijo que había robado 120 niños se calcula que fácilmente esa cantidad es del triple, aunque él como que solo mencionó 120 por alguna razón. Y bueno, efectivamente, ya con todos estos hallazgos y con las declaraciones, pues sí se dieron también, eh, pues con el final del eslabón que serían los hacendados, fue, eh, especialmente mencionan una hacienda de Nequén en Acancé, en Yucatán, Así se llama el lugar, Acancé. Y gracias a que parece que uno de los niños que estaba ahí secuestrado se, pues, se escapó, de alguna manera logró mandar una carta al gobernador de Yucatán para pedirle que por favor lo regresara con su familia, que él había sido secuestrado obviamente por la fuerza, que era maltratado, etcétera, etcétera. El gobernador de Yucatán, obviamente para levantarse el cuello, de lo ético que era al rescatar y recolocar con sus familias a estos niños inocentes, como si no lo supiera hace mucho tiempo que esto pasaba, pues entonces eh, actuó bien, se recuperaron a estos 54 niños. El tema es que eh, obviamente los periódicos y los medios Exigían justicia, imploraban al gobierno que se les aplicara el castigo más ejemplar por este monstruoso daño a los grandes hacendados que eran el, la encarnación del demonio. Pues ellos son los que finalmente consumían esta, esta mano de obra. Para sorpresa de absolutamente nadie, ningún hacendado fue llamado a declarar. Absolutamente ningún Hacendado. Reinó completamente la impunidad con todas sus letras. Por ejemplo, la justificación para dejar libre a este hombre, al, al principal Robachicos, eh, José Joaquín Pedro Romay, era que él era visto como uno de los hombres más ejemplares en la zona de Yucatán. O sea, era un hombre de negocios muy respetado, muy serio muy noble, y pues seguramente lo que él había hecho, lo había hecho con buenas intenciones, no merecía ir a la cárcel. Así que su gran sentencia fue pagar la cantidad de 10 mil pesos, el peor secuestrador de México en, a, en aquellos años, y quedó en completa libertad. Por su parte, eh, los demás eslabones como Iglesias y Tornel, pues les ayudó en ese caso que no había tal cual una tipificación del delito de plagio de menores, pero eh, pues buscaron ahí más o menos entonces de qué los acusamos. El juez cambió la acusación en lugar de plagio por el de violación de garantías individuales y así fue que Iglesias, eh, fue castigado con la terrible pena de pagar una multa de dos mil pesos y también quedó en libertad eh, parece que lo mismo ocurrió con tornel y con la otra mujer eh, que tal vez son los que por eh, este caso de que golpeaban a los niños entonces se les acusó por agresión y, y golpes a menores entonces ...pues pasaron ahí tal vez un mes, dos meses, pagaron otra poquita multa y también quedaron libres. Así que pues analizando ya un poco como de lejos ya en resumen todo este caso... ...por qué pasó a la historia de este modo si no eran los primeros en robar niños... ...no fueron los únicos, no era la primera vez que, que ocurría algo así pero quizás sí fue la primera vez en, en robar esa cantidad de niños ya tan descaradamente, con esa desfachatez incluso de no quererles regresar a los hijos, a sus mamás, cuando ellas iban a reclamarlos. Y esto de argumentar que eran protegidos por altos mandos y ese modo en cómo reinó la impunidad, cómo se salieron vilmente con la suya, es para mí lo que puede ser la causa verdadera de este temor tan grande que todavía eh, hay padres pues sintiendo por los niños que se les aparezca un chicos
1: La década de los 40 es conocida como el milagro mexicano por el incremento de su economía, también hay una rápida industrialización y urbanización que podemos notar en las mejoras a la salud con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Llegan campañas de vacunación, sulfas, penicilinas y antibióticos. En el ramo de la educación, contamos con que se reparten libros de texto de manera gratuita y la educación pública se hace obligatoria. Las fuentes de electricidad llegan a estos espacios rurales que antes no las tenían, así como el servicio de agua potable. Y por otro lado, la Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal, se convierte en el centro de vida más importante del país. Ya hay estilos de vida aspiracionales, ya encontramos hot dogs, ya encontramos hamburguesas, ya encontramos whisky, ya encontramos formas de vida que eran muy distintas a las que estaban acostumbrados los mexicanos de ese entonces. Y así es,
0: entonces ahora viajamos unos cuantos años adelante en la historia de México Como nos decía Angie, más o menos este tipo de progreso Y si sí, mucha gente de esa generación recuerda al México de aquellos tiempos como los años de oro ¿no? Así que por eso el caso que ahorita les voy a platicar ya muy brevemente Sembró también tanta conmoción y fue un caso tan, tan mediático, así al nivel hasta un poco absurdo. Eh, es el caso del de secuestro del pequeñito Fernando Boigas, que en el año de 1945, específicamente en eh, el 4 de octubre, se hizo extremadamente mediático y contribuyó además un poco a tener un tipo de reality show para esos tiempos, en los que a la gente pues, le encantaba ver melodramas y asuntos de tema familiar, así como dramas familiares, que fue exactamente lo que vivió la familia Boigas Lomelí. Se trata de un niño que era de clase media, eh, vivían ahí por la zona rosa, lo que ahorita es la zona rosa, que en ese tiempo era una colonia de gente muy bien acomodada y como de mucha decencia, muy... este Sí, era como de muy familiar, todavía era una zona mucho más familiar y residencial que lo que es ahora. Y este día, en mayo, eh, desaparece el niño mientras jugaba con sus unos vecinitos, eh, Obviamente esto se, se volvió un, pues una crisis para la familia. El papá se le ocurrió hacer unas pancartas para ofrecer una recompensa. En su momento fue de 5 mil pesos. Más adelante la aumentó a 10.000, se hizo todo, bueno, como les comentó, un verdadero show mediático, entrevistaban a la familia, entrevistaban a la policía, y al tener este caso tan llamativo, pareciera que México, en general, la prensa, la, la, el departamento de policía, la política, sintieron una oportunidad de tener un caso exitoso, para quedar bien con la sociedad, ¿no? Y, y hasta internacionalmente, pues, el caso que mucha gente conoce como el más famoso secuestro de un niño, que fue el del niño Lindbergh, de un piloto estadounidense, tenía pocos años de haber ocurrido, y México lo vio un poco como su propio caso Lindbergh, pero pues sería el caso Boigas. Entonces, bueno, fue un caso... Como les comento, que se salió hasta de control, hicieron dos películas, hicieron hasta una obra de teatro, en fin. Afortunadamente el niño apareció seis meses después, la policía lo encontró gracias a un detective así como súper guau, wow, como muy protagónico, le, lo entrevistaban, hasta le hacían ya como un perfil de, pues sí, de, de, de protagonista de película así de detectives, ¿no? Y apareció en casa de una mujer que lo había secuestrado con ayuda de un vecino. Ella no podía tener hijos hasta ese momento, así que se le hizo pues la mejor idea robarse un niño ajeno y eh, vivió con él durante seis meses, trató de esconderlo porque pues esto se hizo muy famoso, entonces no pudo. Finalmente unas vecinas se dieron cuenta que esta mujer ocultaba a un niño que se parecía mucho al niño que aparecía en todas las pancartas y medios de comunicación y la acusaron con la policía, así que de este modo dieron con el pequeño y fue un final feliz porque el niño regresó a brazos de sus padres, pero sí el caso fue extremadamente mediático y lo importante de este caso es que logró cambiar un poco el código penal en cuanto a sentencia para personas que plagiaban niños y también en la edad que los niños debían tener para considerarse víctimas de este tipo de, de delitos. También lo que fue muy curioso es cómo con la mujer que se robó al niño se generó un tipo de empatía muy chistoso y muy... En ese momento se podría decir que sí tenía sentido porque como era también visto que las familias fueran tan grandes, tan numerosas, que las mujeres tuvieran muchos hijos, ¿cómo podían acusar o cómo podían ver como culpable a una mujer que solamente quería ser mamá? Así que también la vieron de pronto en vez de victimaria como víctima y le dieron, eh, al parecer, cinco años, de los cuales solo cumplió una parte. Y pues resulta que durante la cárcel y durante su encierro eh, se embarazó. Y después logró tener hasta dos hijos. Y bueno, ese fue el caso de Fernando Boigas. Pero también hubo otro caso, eh, como cinco años después, de una niña millonaria de nombre Norma Granat. ...que la secuestra... ...esa sí fue considerado el primer secuestro... ...tal cual, de niños pidiendo dinero... ...o sea, el secuestro como tal... ...no nada más robársela a ella... ...sino a cambio de que les dieran una gran cantidad de dinero... ...en ese caso pidieron centenar, centenarios de oro... ...que era una cantidad, bueno, así descomunal... ...resultó que la niña a las 30 horas de su secuestro... ...apareció como a unas cuadras de su casa... Y nunca se dio bien realmente con los con los culpables, porque parece que culparon a unos pues que les caían medio mal a la familia y no no hubo realmente evidencias fehacientes de que ellos fueran los plagiarios. Sin embargo, eh, pudo ser un tema entre la industria cinematográfica, que era el papá de la el papá de la niña era un gran magnate de la industria cinematográfica en cuestión de tener salas de cine. Tenía muchas salas de cine, era dueño de los cines más conocidos en aquel tiempo y además había ganado la lotería, entonces era un tipo súper millonario. Pero parece ser que más bien un, digamos, rival en cuestión de esto de tener salas de cine quería comprarle sus salas y él no accedía. O sea, él fue el que realmente tuvo motivos para robarse a la niña y pues asustar de este modo, amedrentar a este hombre, que era Samuel Granat, el papá de la niñita. Y casualmente a los meses de que eso ocurrió, pues el hombre accedió a venderle todas sus salas de cine al otro magnate.
1: Si bien ahorita estamos hablando del robo de niños... Con respecto a otros delitos, fueron disminuyendo a partir de la década de los 40, pues esta estabilidad económica, política y social no solo repercutió en esas esferas, sino también en la parte de los delincuentes. Desde el 40 hasta aproximadamente los 80 o mediados de los 80, fue que estas cifras bajaron. De los 80 hacia adelante ya fue cuando empezaron a incrementarse y algunos de los analistas de este comportamiento mencionan que fue gracias a la crisis económica que se presentó ya en esa década, que como algunos nos tocó vivirla, aunque fuéramos pequeños o en las clases de historia, nos han hecho énfasis en todas estas malas decisiones que tomaron los gobernantes y que tuvieron como consecuencia un impacto económico muy grande en las vidas de, de las personas, de, pues, de todos los mexicanos. Pero bueno, eh, realmente el terror de los robachicos
0: para mí se centra en el caso que les conté al principio, eh, por todo lo que eso conllevó. José Joaquín Pedro Romay Rivero. Pero... ¿Qué les parece si ahora escuchamos la sección de En la cultura con Reina y vamos a ver qué nos recomienda nuestra querida Reinis?
3: Hola, buenas noches. Pues sin duda el tema de los robachicos eh, tuvo un gran impacto en la sociedad mexicana. Muestra de ello son todas las referencias cinematográficas que podemos encontrar. Comencemos con una de las más importantes o sobresalientes, justo porque está ligada a la historia del niño Boigar. Eh, obviamente, todo el drama que se vivió no pudo ni, sino inspirar un buen argumento cinematográfico. Después de tres meses, eh, una vez que él había sido rescatado, es decir, en julio del 46, se estrena en los cines de Insurgentes a Boy y Linda Vista una película titulada Ya tengo a mi hijo, dirigida por Ismael Rodríguez. ¿Quién fue el actor principal? Fernandito Boyga, por supuesto, interpretándose a sí mismo. Los periódicos decían, Fernando Boyga, al interpretar en la pantalla su dramática vida, se revela como un sorprendente actor infantil, colocándose a la altura de las grandes figuras del cine nacional. Interesante, ¿no? Otra referencia que encontré, y es un poco más en la, en la vida diaria, <risa> bueno, en, la, en las producciones de series eh, que llegan a toda la población, fue eh, Mujer Casos de la Vida Real. Como sabemos, eh, o bueno, aquí en México al menos, esta es una serie conducida y producida por Silvia Final para Televisa. Esta serie es importante porque duró muchísimo tiempo en teleabierta eh, su primera emisión fue el 4 de febrero del 86 y la última fue el 30 de noviembre de 2007 y estuvo integrada por 21 en temporadas entonces sí fue un gran referente dentro de la televisión mexicana en esta serie se tocaron dos veces el tema de los robachicos la primera fue un capítulo llamado Nido Vacío en donde una empleada doméstica capta a la menor de las hijas y la intención pues fue venderla o darle en adopción con una familia rica. Al final eh, los papás van a, la, a una televisora donde piden un espacio, enseñan la foto de la niña, eh, unos vecinos de esta madre adoptiva, entre comillas, eh, denuncian o les hacen... ...saber que su hija está en esa casa y van a rescatarla. El otro capítulo se llama Chicos y aquí una pareja eh, no encuentra a su hijo... ...está desaparecido y cuando lo encuentran está en un terreno baldío... ...y eh, claramente ha sido desmembrado y le han quitado los órganos más importantes. En esta trama o en, es, en este capítulo pues los papás son acusados del asesinato de su hijo... Y obviamente como trata de mostrar un poco esa colusión que había entre la, la policía y estos criminales que se dedicaban a la red de tráfico. Y creo que justo estos dos capítulos muestran muy, de forma muy clara cómo se veían a los robachicos en, bueno, en la sociedad en general. Lo, el objetivo de los robachicos uno era o el tráfico de órganos o obtener niños para poderlos vender a familias ricas y que tuvieran pues, estos niños ¿no? que darlos en adopción por una cantidad. Eh, bueno, Pasando a la siguiente película que, que encontré, se llama Un par de robachicos, esta fue estrenada en 1967 y pues básicamente son dos secuestradores que roban a un niño para pedir el rescate pero la policía eh, se confunde y en vez de detener a los culpables, detiene a dos inocentes hombres. ¿Quiénes son estos hombres? Nada menos que Iruta y Capulina. El director es René Cardona y el guion es de Roberto Gómez Bolaños. Como nos podemos imaginar, en esta película no solamente hay tintes de drama, sino también de comedia. Por otro lado tenemos a una película que se llama Tal cual roba chicos esta fue estrenada en 1986 el director y el guionista es Alberto Bujorquez y bueno, básicamente trata de eh, un hombre que ante la incompetencia de las autoridades decide contratar a un detective para que investigue el secuestro de su hijo esto obliga a que se tenga que infiltrar el detective en una red criminal y bueno, dentro de todos estos vaivenes de la historia, eh, también vamos a tener a una protagonista que va a ser una mujer que va a estar muy eh, comprometida con el tema de terminar con estos ladrones de niños, con estas redes criminales. Y bueno, estas fueron las referencias en cine que encontré. No sé si esperen una gran calidad cinematográfica, pero bueno, creo que es importante ilustrar el impacto que tuvo o que tiene el tema de los robachicos en la sociedad mexicana. Un saludo, un abrazo y linda noche.
0: Vaya, pues muy interesantes estas recomendaciones de Reina, esta de ver al niñito Fernando Boigas haciendo su propia actuación de su historia, está muy, muy chistoso. Muy rápidamente también comentarles que gracias a Susana Sosensky pues pude hacer esta investigación tan, tan padre y tan interesante en su libro de robachicos y también gracias al acordeonista expertazo Antonio Barberena que me permitió usar dos de sus piezas para amenizar este episodio. Y bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. No olviden suscribirse aquí a nuestro canal en Spotify, eh, seguirnos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y eh, de repente leer algo ahí que publico en WordPress. Nos pueden escribir también a los mensajes de ahí. Esperando que les haya gustado este episodio y no olviden escuchar el siguiente que también tratará de los monstruos que nos aterrorizaban de niños. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense, bye.